0: você já teve curiosidade para saber quais são os projetos extensionistas desenvolvidos na universidade, mas ainda não sabe como entender mais sobre eles, então se liga e vem conhecer o podcast Extensões US. É, são pessoas que, para acontecer os projetos, elas são essenciais. As pessoas, elas querem viver bem, querem ter saúde, elas precisam de dinheiro para isso, né? Não tem como a gente fugir dessas questões. Então, esse empoderamento econômico, aliado a essa questão, o um empoderamento econômico não é só para ter comida, é para as pessoas terem educação, participarem dos espaços de tomada de decisão, viverem bem, né? Terem acesso a um transporte digno, morar com qualidade, poder ter lazer, poder ter acesso à cultura. Acho que tem um ponto muito importante, né? O que, que é essa discussão que se fala e às vezes é tenta do lugar de privilégio. É O lugar de privilégio não é que você sabe mais, é que tem muita gente que está fazendo inovação, tem negócios geniais, só precisa fazer uma conexão. Que a universidade, eu vejo que ela tem esse papel muito importante
1: Conheci o projeto e achei que seria uma boa ideia trazer para a UESC, porque acho que a nossa universidade precisa incentivar cada vez mais projetos de extensão, o engajamento dos alunos, principalmente em extracurriculares. A universidade, nesse momento, através da extensão e também da pesquisa, tem tido um lugar de valorização frente à pandemia, também de proximidade da comunidade, no sentido de estar mais próximo da, da sociedade, para, a fim de dar respostas. Não apenas de produzir conhecimento, mas conhecimento que tem uma aplicabilidade de imediato, entendeu, à frente às necessidades e as demandas da população, por respostas né, terapêuticas, respostas de tratamento
2: dar autonomia aos estudantes da educação básica com aqueles instrumentos que nós temos disponíveis. Não que nós vamos chegar nas escolas ou nas oficinas, ou em qualquer desses espaços, como os donos do conhecimento, os donos dos saberes, como solucionadores de enigmas. Muito pelo contrário. A gente vai para essa experiência de troca, porque todos nós crescemos e nos transformamos ao longo desses anos, mas também nós vamos buscar, a partir dessa interface, mostrar para para eles, especificamente a partir do Prisma, a potência que há disponível a partir da apropriação das diversas linguagens do audiovisual.
1: Tem sido, na verdade, um sucesso o projeto né, no Instagram. A gente pode dar também visibilidade ao nosso projeto, ao nosso trabalho, que é feito assim totalmente no voluntariado. Os alunos, né, estudantes de letras da UESC, se comprometem a tudo. Só fui trazer, na verdade, a ideia para eles, mas tudo foi criado em conjunto. E se eu não fosse eles, voluntários, né, não recebem nada por isso. É, se não fossem eles, eu não teria conseguido, porque a gente sabe que o ensino é preciso várias mãos, né?
2: Quando a gente fala nessa questão, a gente tem uma preocupação muito importante, que é a linguagem. Nós, principalmente né, por ser um projeto que a sua origem é o curso de direito, a gente acabou surgindo desde o início né, com esse desafio de tentar levar as pessoas a compreenderem as questões ambientais e principalmente a legislação ambiental fora da linguagem do direito. É, todo mundo fala né, a linguagem que o direito normalmente tem uma linguagem mais rebuscada. As pessoas é, muitas vezes têm uma certa existência mesmo em ler texto de lei porque né, acha chato mesmo né? a verdade é essa e aí a gente tem procurado durante todo esse tempo né durante todo o período simplificar a linguagem a gente tem isso muito claro na nossa cabeça de que as pessoas elas também elas só passam a defender e a querer compreender e se sentirem atraídas por alguma coisa quando elas passam a efetivamente compreender quando ele começa realmente a comunicar com elas
3: e eu diria que, acima de tudo, busque viver de forma mais consciente em relação às suas emoções e cuide delas. Cuide. Cuide com muito carinho das suas emoções, porque se você fizer isso, você vai estar cuidando também das suas relações. E ao fazer isso, você estará cuidando das pessoas. E ao fazer isso, você está criando uma ambiência extremamente mais positiva para o mundo. A proposta é extremamente significativa e importante. Cabe todos nós. Porque o mundo que temos é o mundo que nós construímos. Que possamos ser a cada dia melhores construtores do mundo. E que possamos oferecer as melhores emoções. Que são coloridos na realidade, como dizem os autores. Para que o mundo seja tão feliz como sejamos. Porque o mundo... É um reflexo de nós.
4: E a gente, já antes né, da pandemia, né, ficava muito tempo diante do computador, da TV. Da TV cada vez menos, né, mas celulares cada vez mais. Né? E o nosso objetivo, o meu convite aqui, que é um dos objetivos do Observatório Astronômico, é pela observação do entorno, né? É sair dessas janelinhas e olhar a natureza que está aqui ao nosso lado. Claro que a gente dá um destaque assim para o céu. Então eu vou convidar vocês a olharem para o céu, se permitirem assim um momento de uns cinco ou 50 minutos deitados em algum lugar sossegado, longe das luzes da cidade, seus ruídos, e perceberem a beleza, o brilho, as cores, os movimentos dos astros no céu. Isso é uma experiência que eu acho que vale a pena ser vivenciada. Sempre foi vivenciada pelos nossos ancestrais, mas a gente deixou de fazer isso.
5: O amaná, como você disse, em tupi-guarani, né, significa essa chuva que cai do céu, né, significa essa abundância. né? Se a gente retomar um pouco as origens da nossa região, a gente vai ver que ela foi formada em grande parte por pequenos burareiros de cacau. Grande parte dos burareiros de cacau tinham na chuva né? a ideia da riqueza com poucos recursos, não se tinha irrigação, não se tinha nada e se esperava que a chuva caísse. Né? Meu pai, por exemplo, era burareiro de uma pequena propriedade aqui em Itajuípe e ficava olhando para o céu quando o sol apertava estava e ficava naquela espera de que a chuva caísse, no sentido de que a chuva era importante para que se ampliasse a produtividade para que se tivesse efetivamente cacau. E quando nós pensamos no nome Amaná, a gente pensou é, em, de certa forma, prestigiar não apenas a origem da nossa língua, o tupi-guarani, toda a relação que nós temos na região com relação a isso, mas também homenagear essas pessoas que, sobretudo, tiveram os seus empregos perdidos aí por conta da pandemia, tiveram dificuldades econômicas e estão ainda passando por dificuldades econômicas,
1: a gente percebe que a Lei Maria da Penha ainda é uma política pública, porque não é só uma lei penal, mas é uma política pública. Ela ainda não foi completamente implementada, então, assim, os dados refletem isso, que essa violência ela não diminuiu. Na verdade, os dados apontam que houve uma pequena redução da violência entre mulheres brancas, o que não acontece da mesma forma entre mulheres negras, por exemplo. Então, assim, a gente considera, a partir de uma visão mais global, que os dados de violência contra mulheres não diminuíram, inclusive com a pandemia o número de feminicídios aumentou, houve um acréscimo no número de feminicídios. E esse é um assunto bastante complexo, desafiador, porque a gente precisa entender bem por que que mesmo com a aprovação da lei, a violência de gênero não diminui. E parte da resposta está na sua pergunta, né? Porque se trata de um problema estrutural, histórico, e faz parte da, da nossa sociedade, é um problema mais profundo, né? sistêmico. Então, para resolver ele, a gente precisa não só de uma lei, da efetivação dessa lei da implementação real dessa lei que ainda não aconteceu, como também de outras atividades, de outras políticas públicas que possam se somar a essa para poder a gente, de fato, assumir um compromisso com o enfrentamento à violência contra as mulheres.
2: Se se manter
4: atualizado sobre os projetos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos na universidade, é só escutar um dos nossos episódios da primeira temporada que estão disponíveis na sua
2: plataforma de streaming favorita. A segunda temporada do Extensões UESC está para começar. Fique ligado nas redes sociais da Rádio UESC e não perca nenhuma novidade.